0: et bienvenue sur Des Livrables, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre, pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Nelly Courge au trouve tout du livre, une librairie un peu différente des précédentes. Une librairie de livres anciens et d'occasion, au Somaï, dans le Canal du Midi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Somaï est un site protégé, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se situe dans l'Aude, au carrefour de saint nazaire d'Aude, Ginestas et Salel d'Aude. Nelly a repris la librairie de ses parents en 2011. Dans cet épisode, elle nous partage une histoire de famille et l'amour du métier que son père lui a transmis. Bonjour Nelly. Bonjour. Merci de m'accueillir. Retrouve tout du livre aujourd'hui. Donc cette librairie de 1000 mètres carrés, couvert de livres, propose aujourd'hui 60 000 ouvrages. Si oui à peu près oui. Et revues anciennes, éditions originales, BD, livres d'art, livres jeunesse, livres de poche, mmh. donc c'est assez varié. Et le trouve-tout du livre, à l'origine, c'est le projet de votre père, Raymond. Donc Raymond Gourgue, passionné de lecture. Donc confronté à des livres épuisés, il lance en 1960 le trouve-tout du livre dans le 9 e à Paris. Comme indépendant, il propose aux collectionneurs de dénicher le livre rare ou épuisé. Il loue vite un local rue Sorbier, donc à deux pas à de la colline et du cimetière du Père Lachaise à Paris. Et devant le manque de place, Raymond déménage en famille dans le sud, donc avec votre maman. Vous étiez peut-être déjà née avec votre sœur ou peut-être mmh, pas à ce Oui, moment-là. oui, si. oui
1: Entre-temps, il êtes... y a eu euh, la Normandie. D'accord. Enfin, le Senante, un village qui nous a recueillis. Moi, je devais avoir 7 ans à ce moment-là. D'accord. Voilà, et on y est resté 7 ans. OK. Voilà. Donc il y avait une nous on habitait une petite maison, on était un peu entreposés les uns sur les autres parce que ma sœur était née déjà, Cécile. Et par contre, les livres, eux, étaient dans une très belle grange. Voilà, eux, D'accord. ils avaient vraiment de l'espace et du confort. <rire> que nous, nous n'avions pas à ce moment-là. <rire> voilà, et c'est seulement en 1980 qu'on arrive au Somaï. Que vous arrivez au Somaï, donc voilà. dans le hameau du Somaï, où il faut s'imaginer
0: qu'à l'époque, il n'y a pas un commerce au Il n'y ah, a rien, il n'y a, a rien, rien du, du tout.
1: tout. Au départ aussi, cet espace donc, qui est quand même... Il était vide, enfin il était vide. Il n'était pas vide, il était rempli de... d'objets en tout genre. Et il y avait de la terre battue au sol, il n'y avait rien de tout ça, de toute cette charpente, euh, toute cette menuiserie, il n'y avait rien. Et c'était un long couloir en fait Ah ouais. oui, au départ, la première librairie c'était un petit couloir.
0: Un petit couloir, voilà. D'accord.
1: Donc voilà. de 16 mètres de long,
0: 3 mètres de large. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Au départ,
0: Il ouais. y avait quelques rayons, donc littérature,
1: histoire, philosophie, mmh, régionale. Il y avait déjà tout ça, oui, les voyages. Mais c'était vrai que c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de choix qu'aujourd'hui, vu que l'espace n'était pas le même. Et puis, euh, surtout, les livres étaient quand même bien entassés. Hein. Ouais. 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 <rire> donc, c'est en
0: 90 que la librairie telle qu'on la connaît aujourd'hui ouvre ses portes. Mmh. Votre maman a repris la librairie. Vous de votre père en 1997, puis vous l'avez vous-même repris en 2011, hein. donc il y a juste dix ans, finalement. Et oui. oui. Euh, vous avez notamment créé un espace dédié à la littérature jeunesse plus grand, et C'est une C'est
1: ça, entre autres, oui. Une ouais. pochothèque, ça, elle n'existait pas. La salle des revues, qui la est, est en revues. extérieur. Puis on a agrandi des rayons, comme les bandes dessinées. Là, dernièrement, on a agrandi le, les ouvrages culinaires. Puis on a créé, il y a un an et demi, la de Beaux-Arts, donc, on a monté tout ce qui était peinture, sculpture, architecture, photographie, musique et cinéma. Voilà, tout ça, c'est au deuxième étage. D'accord. Donc, du coup, cette librairie, au sommeil elle a 40 ans. Ouais. Elle reprise, donc, il y a 10
0: ans. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces moments marquants Là, vous nous avez parlé des ajustements, des ouais. ajouts de ces dernières années, mais sur ces 40 et ces dix dernières années plus précisément, quel bilan vous
1: faites Alors, le bilan, il, il est très positif. Hein le fait que la librairie s'est développée en même temps que le canal du Midi, mmh. hein, puisque quand on est arrivé en 1980, donc on, on le disait, il n'y avait aucun commerçant. Petit à petit, le Somal lui-même s'est développé avec ce canal, qui se développe aussi naturellement, avec les compagnies qui fleurissent hein, un peu partout. Donc là, ce ne sont plus des Anglais uniquement qui fréquentent le canal, mais il y a aussi des Européens et des Français, de plus en plus de Français, qui viennent découvrir ce magnifique œuvre d'art hein, ouais. qu'est le canal du Midi. Voilà. Donc nous, on se développe uh-huh. petit à petit, et c'est vrai que le désir de mon père étant de voir cette salle s'accomplir, bon, ben, un jour, on a inauguré cette salle-là, mais depuis, on n'a pas arrêté les transformations et les améliorations.
0: Et quel type de transformation est-ce que... Alors,
1: là par exemple, actuellement, on est en train de changer tout le luminaire. Mmh. Donc, C'est-à-dire qu'ici, autrefois, il y avait des néons. On a tout enlevé, tous les néons. On a mis des jolis lustres, des petites lumières douces, un peu plus chaleureuses que ce qu'il y avait autrefois. Puis on... Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer. Hein. On améliore chaque année dans l'arrangement, hein, dans le... l'installation des livres, dans le... l'orientation aussi, l'étiquetage pour que les gens s'y retrouvent mmh. un peu plus facilement. Voilà, pouvoir présenter les livres un peu plus joliment aussi. Voilà, on a toujours des petites idées euh, qui fleurissent chaque année.
0: Et donc, vous avez installé une pochette qui n'existait pas donc c'est ça, à l'entrée... ça c'est en
1: 2012, en 2012. la Voilà. On a fait des améliorations en 2012, quand j'ai repris la gérance. J'ai repris la gérance en 2011, mais j'ai attendu un an pour pouvoir faire toutes ces transformations. Donc ça a ouvert beaucoup d'espace sur effectivement des livres à petit prix, si vous voulez. Donc les livres de poche, les policiers, la science-fiction se retrouvent dans la pochothèque ainsi que les livres en langue étrangère. D'accord. Et puis dans un espace agrandi, les livres d'enfants, effectivement, puisque les livres d'enfants étaient au fond de la librairie dans un tout petit espace, et cet espace a été multiplié par cinq ou six. D'accord, voilà. en étant un peu plus à l'entrée, du coup. Alors ouais. le coin des enfants, vous l'avez sur le ouais, côté, voilà, à droite là, après l'entrée, là où il y a le soleil et les nuages. Voilà. Ouais. <rire> ouais, j'avais pas mesuré
0: que c'était. Ouais.
1: multiplié par 4 ou 5. Ah oui, ça. oui, c'est ouais. beaucoup plus grand. Hein. J'imagine
0: aussi, parce que j'avais vu des photos, où même euh, l'année dernière, il euh, y avait un espace pour que les enfants puissent euh, s'installer. C'est, c'est ça. C'est... Là, c'est peut-être moins le cas aussi, peut-être du fait du, du, de la crise sanitaire. Non, Je... non,
1: non ça pas... nous, ça n'a rien changé. N'a rien changé. Non, ouais. non, non, c'est... non. Non, non. Non, les enfants sont libres d'aller et venir ici. D'aller venir, et d'aller ici. venir.
0: Voilà. d'accord. <rire> et c'est un sacré défi aussi d'avoir lancé cette librairie. Ah vous oui. disiez que la clientèle est très variée, elle vient oui. de la France entière, voire du monde entier. Quand on pense qu'il y a 400 habitants en période creuse, en période d'hiver, comment la librairie elle vit dans ces moments Alors, L'été, on, on imagine, on voit qu'il y a du monde qui circule. Oui. Comment vous faites
1: est-ce que vous avez toujours du monde Est-ce que... Oui, oui, oui. oui. Ben, disons que la librairie est ouverte tous les jours, ouais. quasiment toute l'année, hein, puisqu'on ferme 15 jours au mois de novembre, pour nous nous reposer un petit peu, mais sinon, elle est ouverte tous les jours. Et c'est vrai que nous avons une clientèle locale, régionale, mmh. qui nous est fidèle et qui vient régulièrement. Bon, il faut aussi savoir que dans l'Aude, c'est un département qui reçoit beaucoup de retraités, hein, de mmh. plus en plus. Donc ces gens-là, ben, ils ont du temps, ils ont des envies de lecture, ils viennent nous voir, tout simplement. Donc c'est une nouvelle clientèle pour nous. Hein. Euh, chaque année, euh, la librairie est découverte par des gens qui viennent s'installer dans l'Aude. Voilà. Puis, ce sont des gens qui ont de la famille, qui ont des amis, donc ils viennent faire visiter. Donc tout ça, ça nous apporte des regards nouveaux. Et
0: parce que ce qui est aussi frappant, je trouve, dans cette librairie, c'est l'électisme un peu des ouvrages. Mmh. On peut à la fois trouver, on vous en parlait, des livres de poche, des pièces uniques euh, qui remontent à être parfois à plusieurs siècles.
1: Ouais. Comment vous faites cette sélection de, de livres ah ben ça c'est, c'est un métier hein ouais. <rire> j'imagine bien <rire> voilà c'est une expérience à deux papa il avait l'habitude lui de m'emmener sur ces lieux d'achat et il me disait il n'y a pas un livre qui ne soit pas intéressant pour quelqu'un donc, il faut avoir l'esprit vif, l'œil à l'air pour trouver, pour dénicher la petite perle qui va plaire à un tel ou un tel. Voilà, alors c'est vrai que ça ça prend hein, comme, euh, voilà, c'est, c'est un métier euh, un peu, oui, il faut être curieux. Il faut aimer les livres, hein, passionnément bien sûr, mais il faut être curieux et puis euh, il faut euh, être aussi à, à l'affût. Hein. Il faut être à l'affût des choses qui vont être intéressantes. Il faut écouter aussi beaucoup les demandes des gens hein, parce que c'est, ce sont les gens qui font les, les modes dans le bouquin, comme dans autre chose d'ailleurs, mais dans le bouquin c'est beaucoup les gens, les collectionneurs, mais pas seulement les collectionneurs, les, les lecteurs, les, les gens qui écrivent aussi. On cherche des choses pour les écrivains, pour les auteurs, pour les gens qui font des thèses, les chercheurs. Ouais. Voilà, donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à chercher en fait. Ouais. Et puis ça pose euh, aussi une autre question, parce que donc moi j'ai entrepris
0: euh, ce Tour de France des librairies indépendantes aussi, parce que c'est les 40 ans euh, de la loi langue, du, du prix unique du livre. Ouais. Forcément, des livres anciens, des livres d'occasion, le prix n'est pas unique. Ouais. Et là aussi, c'est une question, comment on évalue la valeur d'un
1: Alors, <rire> je dirais c'est pareil, c'est une histoire d'expérience. Ouais. On peut se tromper, hein, ça c'est pas... Mais si vous voulez, à force de, d'avoir des, de voir des livres, à force de les toucher, on, on, on sait, on sait. Si vous voulez, c'est comme un, un brocanteur ou un antiquaire avec un meuble ou un tableau. Quand il va voir un tableau, il va savoir. Bon, il va d'abord trouver le tableau à son goût, et puis après, il va le, l'identifier et, et ensuite il va savoir euh, la valeur qu'il a. Pour un livre, c'est pareil. Un beau livre, notamment, quand on l'a en main, bon, ben, on est d'abord ému et puis ensuite, euh, on va définir le prix. Mais euh, c'est une question de savoir évaluer les, les livres. Ça, je dirais, il n'y a pas d'école pour ça, si vous voulez. Il y a aussi euh, le fait que ce sont beaucoup les collectionneurs qui font les prix. Par exemple, pour les bandes dessinées, les bandes dessinées, au départ, ce sont des collectionneurs qui ont coté les bandes dessinées. Dans un livre qui s'appelle le BDM, du nom de trois collectionneurs, en fait. Si vous voulez, le livre en soi, euh, au départ, le livre n'avait aucune valeur. Dans les années 60, euh, les livres ne valaient pas grand-chose. Et puis, petit à petit, il y a eu des gens qui se sont intéressés aux livres. Comme votre papa. Comme mon papa. Et qui ont, suivant la demande qu'ils avaient, c'est cette demande qui a fait monter les prix des livres, si vous voulez. Oui, comme sur
0: le marché de l'art, en fait.
1: Comme c'est... sur le marché de l'art. Voilà, c'est un peu identique, oui. Il y a eu, pareil, il y a eu une époque de la carte postale, ancienne, qui était complètement folle, avec des, des collectionneurs qui étaient prêts à payer n'importe quel prix la carte euh, qui désirait avoir, voilà. Bon, ben Pour le livre, c'est pareil, il y a des modes, il y a des choses qui se vendaient très cher autrefois, qui ne valent plus rien aujourd'hui, et en comparaison, il y a des choses qui ne valaient rien autrefois. Hein, tout à l'heure, j'ai vendu un guide Michelin de 1933. Ces choses-là, maintenant, sont très cotées, sont recherchées.
0: Est-ce que vous avez un exemple de à l'inverse de choses qui avaient beaucoup de valeur et qui n'en a plus aujourd'hui
1: Alors euh, oui, par exemple, je sais que mon papa, il achetait des ouvrages d'un auteur qui s'appelait Maltebrun, et il me disait toujours, un jour, je m'achèterai une très belle cheminée et je pourrais marquer dessus « Maltebrun » parce que c'est grâce au maltebran que je pourrais me l'offrir. Et maintenant, j'en ai des Maltebrun, ça ne vaut plus rien. Et ça avait de la valeur parce qu'il y avait des marchands de gravures qui cassaient ces ouvrages pour encadrer les gravures qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, tout simplement. C'était oui. des choses sur la Suisse, sur les pays, l'Allemagne, enfin voilà des pays que les gens recherchaient évidemment Ils cherchaient ces ouvrages pour les casser voilà tout simplement
0: c'est voilà une double utilité la... d'être curieux et d'aller comprendre pourquoi les choses ont c'est là, ça là. C'est, c'est ça
1: c'est voilà on pourrait écrire hein, une histoire n'importe quel libraire de livres anciens pourrait écrire son histoire mais avec des petites curiosités comme ça des... des petites anecdotes parce que c'est énorme le monde du livre vous prenez un collectionneur qui va rechercher n'importe quoi je sais pas sur un sujet comme la tour eiffel par exemple il n'aura pas de toute sa vie, tant de trouver tout ce qui a été écrit sur la tour Eiffel. Sur chaque sujet, le nombre de livres est fou, quoi. Ouais. C'est incroyable. il yeah. n'y a que le livre qui peut apporter ça, vraiment, quoi. Oui, au niveau de l'écriture, au niveau du savoir, au niveau même de l'édition. C'est fou, quoi. Le, le livre, c'est énorme.
0: Et les ouvrages, vous allez les chercher est-ce ouais. qu'ils viennent à vous aussi Est-ce aussi. que vous recevez
1: eh Oui, les ouais. deux. maintenant
0: ça se passe comment Est-ce que
1: c'est plus l'un que l'autre Est-ce qu'il y a des paris Ça dépend. Ou... Ben, souvent, on m'appelle pour des bibliothèques. Donc, euh, quand je peux me déplacer, ben, j'y vais. Hein. Et puis, il y a aussi des gens qui m'amènent des livres, qui m'amènent des choses. Donc, on achète beaucoup, mais on en reçoit aussi des dons. D'accord, voilà.
0: Des dons. Et donc là, vous, vous intégrez tout en stock de la même manière, indifféremment d'où que ça vienne
1: Oui, alors les ouvrages sont référencés au départ. Et puis ensuite, ça va dépendre, mais disons qu'il y a une grosse partie qu'on va préparer de suite, qu'on nettoie, on nettoie les livres, on les recouvre pour certains quand ils sont fragiles, on les cire quand il y a des reliures, hein, on met du cirage, et puis sinon le reste part en réserve. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de réserves parce qu'il y a aussi une grosse quantité de livres qui part en réserve en attendant un jour d'être choisi pour venir dans la librairie, dans un rayon.
0: D'accord. Aujourd'hui, il y a 60 000 ouvrages, du coup. À peu
1: dans près, oui. Dans les la, rayons dans et la... sur
0: les tables. Voilà. Ouais. Et en, en réserve, vous en avez? Oh,
1: je ne sais pas, je ne peux ouais, pas, pas le quantifier. Bon, il y a beaucoup de livres qui dorment depuis très longtemps. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont sans valeur, en fait. C'est plutôt déprécié, hein. Un stock, une ouais. réserve comme ça, elle est plutôt dépréciée chaque année.
0: Oui, comme pour du, du, le... bon, entre guillemets ça neuf, prend pas. Un stock voilà, chez le diffuser, c'est et le ça. Hein. Bah
1: oui, là, c'est pareil. Ouais. Donc, D'accord. non, les beaux livres
0: sont quand même en librairie, pour la plupart. Le nombre de livres a aussi beaucoup augmenté, parce que si je ne dis pas de bêtises, euh, les chiffres qu'on voyait il y a 10-15 ans, on était plutôt à 30 000 30 000, bras. oui, oui. Vous on, avez doublé. Oui, donc, oui hein, on
1: a augmenté. Ben oui, on a doublé la superficie, donc c'est normal qu'on ait doublé oui. le,
0: le nombre de livres. Eh oui. Et notamment, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais cette mezzanine que vous avez ajoutée au-dessus du premier étage, qui vous permet de, d'accueillir les beaux livres et qui s'intègre parfaitement euh, au lieu oui, dans l'architecture, c'est, c'est ce que je vous disais si... Je ne savais pas qu'il y avait ça qui avait été ajouté, je ne l'aurais pas deviné. Quoi. Oui, oui, c'est, c'est ça. ça oui, très, ça a très été très une belle construction.
1: <rire> et donc, ça a doublé, ça a doublé grâce à cette surface-là. Et, et Il y a la pochette qu'on a ouverte. Il y a aussi des petites étagères qui ont été rajoutées un peu partout. Bon, voilà. Donc, il faut être imaginatif. Hein. Le coin bande dessinée n'existait pas du tout il y a dix ans. Hein. Donc, voilà, ce sont des petites choses comme ça qui sont rajoutées, tout en gardant un espace pour que les personnes puissent circuler librement et facilement. Hein. Mais mmh. sinon, voilà, on essaye d'être ingénieux quand même pour pouvoir en rajouter toujours plus. Mmh. Voilà.
0: Et vous, vous avez beaucoup comparé votre métier à celui de brocanteur, à celui de ouais. chercheur d'ouvrages un peu précieux. Si on compare votre métier à celui d'un libraire de livres neufs, mmh.
1: qu'est-ce qui, pour vous, diffère euh, de manière importante Alors, je, je crois que ce sont deux métiers complètement différents. Pour les libraires de livres neufs, bon ben, il y a les diffuseurs, il y a les catalogues. Ils commandent les livres souvent un par un. Souvent, ce sont déjà des choses qui sont réservées. Que nous, nous, on va chercher. C'est vraiment la chasse au trésor, en fait. Ouais. Il faut garder une petite part d'enfance parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Quand on va chez des gens ou dans une bibliothèque, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça qui nous différencie vraiment. quoi. Alors, effectivement, ça m'arrive de commander des livres... Neuf, puisque je vends quelques livres neufs après réduit, hein, ce qu'on appelle euh, le livre neuf après réduit. Ce sont des livres qui sont à 50% du prix neuf. Vous avez des diffuseurs, mais vous avez des soldeurs aussi. Ça, ouais, ça existe pour le livre neuf. Voilà. Donc moi, je fais appel euh, parfois à ces soldeurs là hein, qui peuvent avoir de belles choses, hein, notamment livres d'enfants par exemple, parce que bon, les livres d'enfants, les ouvrages pour les bébés par exemple, je, je préfère acheter des livres neufs. Oui, parce voilà. qu'ils sont
0: plus récents, ils voilà. sont peut-être plus dans l'air oui, du temps. Voilà.
1: Et... Oui. Oui,
0: oui. Non, je ne ai peut-être pas s'agir. Plus, plus
1: propre aussi. Euh, oui. Voilà. Hein. Oui. Puis bon, il y a des ouvrages que je ne trouve pas en occasion ou en ancien. Je ne trouve pas du tout. Comme quoi, donc, par exemple Alors, par exemple, aha, par exemple, Le Petit Prince, qui est quand même l'ouvrage qu'on nous demande le plus. Non, pense, hein. oui, voilà. Donc, quand j'ai vendu mes cinq petits bouquins d'occasion, ben, je suis obligée d'aller chercher du neuf à ce moment-là. Il y a aussi des choses comme le Stevenson le voyage avec mon âne dans les Cévennes. Ça c'est un ouvrage si je peux le trouver neuf ben, je l'achète neuf parce qu'on va me le demander. Je sais pas c'est quand on me le demande 30 fois dans le mois, il faut que je l'ai donc 30 fois dans le mois. <rire> voilà, c'est ça ma voilà ma La problématique. Ouais, ouais, c'est ça.
0: <rire> et est-ce qu'il y a des ouvrages qui vous arrivent de juste refuser on, je sais pas, on arrive avec 30 livres et vous vous dites ben bah non sur les 30, il y en a que trois qui m'intéressent. Ah ou... ben bah
1: oui, ça ça m'arrive tout le temps, tout le tout temps. temps. Ah ouais. oui.
0: Oui, ça demande ah oui. d'être aussi très alerte, rapide.
1: Ben Oui, parce que souvent, alors, les, les gens ils comprennent pas trop comment je choisis. Mais moi, je sais comment je choisis. <rire> voilà, oui, non, oui, non. Quand j'ai un livre dix fois ou vingt fois en réserve, celui-là, je l'achète plus, par exemple. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Bon, souvent, ce sont plutôt des thèmes que je vais chercher. Il y a des thèmes que je recherche tout le temps, comme les ouvrages sur l'alchimie, sur les faits, sur les ouvrages de cuisine anciens. Là, on en parlait tout à l'heure, mais la cuisine ancienne, oui, c'est, c'est recherché. Il y a plein, plein de choses que je recherche. Et en même temps, il y a plein de choses que je ne veux plus. Comme les, tout ce qui est encyclopédie, les grandes séries. Je veux plus parce que j'ai plus de place. Oui, faut forcément <rire> Voilà.
0: Alors, ça, ça me fait penser un peu, on en parlait tout à l'heure au marché de l'air. Est-ce que vous suivez un petit peu les ventes de livres neufs pour euh, vous guider? Ou finalement, c'est tellement déconnecté que ça n'a rien à voir et ça sert à rien?
1: Alors, je suis obligée quand même de me tenir un petit peu au courant des nouveaux auteurs parce que ceux-là vont forcément m'être demandés un jour. Mmh. Donc, effectivement, il me faut du Gilles Gardinier, ben, je vais en avoir, et du Musso et du Lévy, je vais en avoir, même si ce n'est pas mon genre de littérature. Et en même temps, à ces gens qui lisent ce genre d'ouvrage, j'ai envie de moi de leur proposer autre chose. Mmh. Donc, c'est là que j'interviens aussi, quelque ouais. part. il y a le rôle
0: de conseil aussi qu'on retrouve. Et ça, c'est quand même eh grand oui. point commun avec c'est le ça. livret, je viens dire classique, pour le livre neuf. Oui, tout, tout
1: à fait. Je peux conseiller, bien sûr. Mm. Ouais.
0: Et vous êtes euh, actuellement, vous avez trois salariés, c'est ça non
1: Alors, disons que l'été, on est toujours plus nombreuses. Hein on peut être jusqu'à cinq salariés. D'accord. Mais euh, à l'année, j'ai embauché trois personnes. À l'année. Voilà. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, vous avez été
0: impacté notamment par le premier confinement, vous avez dû mettre vos salariés au chômage partiel. Tout à fait. Vous parliez l'année dernière, au mois de juin, de la reprise qui, qui était un peu lente. Très lente, oui.
1: Quel bilan vous faites là, un an plus tard finalement Eh bien, disons que, on ne sait pas ce que sera l'avenir, c'est sûr, mais disons que là, actuellement, cette année, si ça continue comme ça, ça sera une bonne année pour nous, sachant que les gens ont toujours plaisir à venir nous voir et ils achètent beaucoup de choses. Donc, ouais. euh, oui, c'est, pour nous, c'est une très, très bonne année. Hein. Ouais, oui, ça a repris. Ah Oui, là, ça oui, cet ouais. été, ça a bien repris. Ouais,
0: <rire> oui, on voit du monde. <rire> c'est du boulot. Et encore une fois, enfin c'est impressionnant. Vous le disiez tout à l'heure, mais vous fermez que deux semaines dans l'année au mois de novembre. Oui, c'est ça. Là, ça a dû quand même mettre un sacré changement Parce que vous, vous fermez deux semaines par an. Au bout de 40 ans, on vous impose euh, d'être à
1: l'arrêt pendant ouais. plusieurs mois. Ah, ouais. être... Oui, d'ailleurs, c'était très triste ouais, de voir j'imagine. personne euh, ouais. au printemps. Parce que nous, normalement, c'est quand même plus tranquille l'hiver, et on redémarre vers Pâques, hein, fin mars, début avril. Et là, de nous obliger à fermer, c'était terrible. On ne voyait personne. Donc non, la librairie, elle n'est pas faite pour être fermée, ça c'est sûr. Mmh. Et puis bon, on, quand on est devenu essentiel, bon, ben, on, quand bien. même, on a été un peu rassuré, quoi. <rire> ça, ça a été une bonne nouvelle pour nous, oui.
0: Et mmh. je suis curieuse aussi, est-ce que pendant cette période un peu, alors notamment le premier confinement, ça a eu un impact sur vos approvisionnements de livres Positivement ou négativement
1: Eh oui, forcément, sachant pas ce qu'on allait devenir, en fait. Moi, j'ai quand même bien arrêté les achats, tout ce qui était dépenses, j'ai fait attention. Et du coup, bah, dans notre bilan annuel, si je peux parler de ça, il était plutôt positif parce que comme j'ai moins dépensé, bon, bah, ça allait, quoi. le choix de la
0: prudence. Voilà, vis- c'est ça, on a
1: fait le, le choix de la prudence, voilà.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a des projets à venir pour, euh, oui. pour la librairie
1: que vous voudriez partager Là, j'ai le, le désir pour que l'année prochaine, il y ait un petit cabinet de curiosité. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est ouvrir une... Petite pièce, hein, elle sera pas grande, avec d'autres objets que le livre, c'est-à-dire de l'imagerie, des papiers diverses, des gravures, beaucoup de petits papiers.
0: Et ce cabinet de curiosité, vous allez le recréer comme dans le temps, ou vous allez essayer de le,
1: d'en faire un à partir de, de choses qui peuvent être assez récentes aussi Ça sera plutôt de l'ancien, plutôt hein, de l'ancien. Voilà. Oui. il y aura aussi des petits objets. Des aussi petits objets voilà. Donc, euh, on essaiera de faire quelque chose de très joli. Ok. Ouais, Ça sera la surprise.
0: <rire> Et est-ce qu'il y a un ouvrage, je le demande à, à toutes les personnes que je rencontre, oui. mais est-ce qu'il y a un ouvrage qui vous a particulièrement marqué,
1: personnellement ou dans l'histoire de ce lieu il y, a, il y en a plein d'ouvrages ouais, qui j'ai m'ont j'ai... marqué, mais euh, il y a quelques années, j'avais un très, très bel ouvrage d'imagerie populaire chinoise. D'accord. C'est un très, très grand livre. D'ailleurs, il avait beaucoup de mal à rentrer dans une vitrine. Et C'est une dame de Perpignan qui me l'a acheté. Elle était passionnée de Chine. Elle est tombée amoureuse du livre, hein, tout simplement.
0: D'accord. Et
1: elle l'a emporté avec elle.
0: Et ça, c'était un livre qui vous, personnellement, vous avez... Oui,
1: parce que c'était un livre que mon papa avait acheté dans les années 70 et qu'il n'avait jamais voulu vendre, qu'il D'accord. gardait précieusement, parce qu'il trouvait ça extraordinaire. C'était un ouvrage de... de propagande chinoise, avec des couleurs, des rouges, enfin vous savez, comme les Chinois sont friands de peur, euh, du rouge beaucoup, euh, et il était dans son jus, quoi, il était impeccable, c'était vraiment incroyable comme bouquin, avec du, de la dentelle de papier à l'intérieur, donc c'était un très très bel ouvrage, et euh, pour ma part, presque quelque chose d'unique, parce que maintenant, pour trouver ça, c'est quasiment ouais. introuvable. Mmh. Je me souviens de ce livre. Ce jour-là, j'étais contente de faire plaisir à cette dame-là.
0: Vous, vos livres préférés, vous préférez les partager, les vendre Vous parliez de votre papa qui voulait pas le vendre pendant
1: des ouais, années. Ouais. Ou est-ce que vous préférez les garder pour vous Ah ben moi, j'ai des... quelques très beaux livres à la maison. Que pour l'instant, non, je ouais, vous ne vous verriez pas <rire> ah ouais non. non non. Puis j'ai des pièces uniques. J'ai des beaucoup de livres qui ont été fabriqués par des artistes, par exemple. Les livres d'artistes, c'est encore un petit peu la mode, je, je crois. Et j'en ai quelques-uns à la maison qui sont vraiment superbes. Et
0: ouais. ceux-là, euh, ils ah sont... non, <rire> ceux-là, pour l'instant, non, je
1: les garde précieusement. Oui. <rire> je
0: Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose pour finir
1: Eh bien, disons que aujourd'hui, c'est une entreprise gérée par des femmes. Oui. Ça se ressent dans la librairie, hein, ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, bon, ben, par des mains féminines. Hein. Ça, c'est quand même un petit plus. Et bon, non, j'espère que la librairie va continuer comme ça, que les amoureux du livre continueront à venir nous voir, à découvrir ce, ce lieu qui est vraiment dédié au livre. Hein. C'est, j'ai envie de dire que ce sont que des petits orphelins qui attendent un papa, et une maman. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt